0: Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst Podcast, dein Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir das skandinavische Lebensgefühl und das Hücke-Gefühl nach Hause holen kannst und ich freue mich riesig, dass du deine kleine hücke auszeit wieder mit mir verbringen möchtest und wir haben heute auch ein ganz gemütliches Thema und zwar, wie du dir deine eigene schwedische Fika gestalten kannst und was das überhaupt ist und was du dafür brauchst und ja, mach dir gemütlich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich habe es mir hier gerade wieder gemütlich gemacht, wieder mit einer Tasse Tee und ähm, zur Feier des Tages heute auch mit einem kleinen Stückchen, denn ich dachte mir, das passt ganz gut heute zu dem Thema. Wir sprechen heute nämlich über Fika und was das ist und wie wir auch eine Fika äh, haben können, was wir dafür brauchen. Und ähm, ja, ich dachte mir, das ist dann ganz passend, wenn ich dann selbst hier beim Reden eine kleine Fika ähm, habe. Deswegen machst dir gerne gemütlich, ähm, schnapp dir einen Tee und ähm, ja, eine Kleinigkeit ähm, zum naschen. Und dann können wir ja erstmal ganz grundsätzlich über den Begriff Fika sprechen. Der kommt nämlich, ähm, wie schon gesagt, aus dem Schwedischen. Und ich kannte den tatsächlich aus Norwegen nicht. Also ich habe den Begriff dort ähm, nie gehört und auch nie wahrgenommen. Und ich wusste das auch vorher, ähm, als ich noch in Deutschland war, nicht, was das ist. Also ich kam nie mit dem Begriff in Berührung. Und erst als ich dann ähm, eine... Freundin in Schweden besucht habe, die war erst Au-pair in Norwegen und ist dann nach Schweden rüber und da habe ich sie dann besucht und da sind wir dann ähm, durch die wunderschönen Straßen ähm, in Stockholm geschlendert und ähm, dann hat sie am Nachmittag eben gemeint, ähm, ob wir nicht eine Fika machen möchten. Und so kam ich dann zum ersten Mal in Berührung mit diesem Begriff. Und ich versuche einfach mal, ihn dir zu erklären. Ich würde sagen, man kann ihn noch am ehesten übersetzen, vielleicht mit Kaffeepause, aber irgendwie in gemütlich. Also die Schweden ähm, lieben ihre Fika und zelebrieren das auch richtig und ähm nehmen sich da auch richtig Zeit für. Und zwar wird es dann so gehandhabt, dass man eben den äh, Nachmittag mit einem Kaffee und einem Stückchen und eben einer äh, lieben Person, also zum Beispiel einen Freund oder eine Freundin, oder Kollegen oder Kolleginnen oder eben jemand aus der Familie oder auch ganz alleine, dass man mit ähm, dieser Person dann eben den ähm, Nachmittag verbringt und ja während man den Kaffee trinkt und das Stückchen genießt, eben gute Gespräche führt und so ein bisschen mal die eigenen Probleme vergisst und die Probleme der Welt ähm, in den Hintergrund rücken und man einem eben einfach ja, eine schöne Zeit zusammen hat. Und ja, ich muss da immer schmunzeln, weil ich finde, die Skandinavier generell sind ja nicht unbedingt so die geselligsten, aber es gibt zwei Ausnahmen, und zwar zum einen ist das, wenn sie Alkohol getrunken haben, und der andere Aspekt ist dann die Fika. Also bei der Fika sind die äh, Schweden und Schwedinnen dann ausnahmsweise mal äh, sehr gesellig und freuen sich richtig drauf, ähm, mit anderen ein ähm, nettes Gespräch zu führen. Und ja, wo kann man eine Fika haben? Also zum einen in einem Café. Gerade in Schweden gibt es ja so viele schöne, süße und hügelige Cafés, wo man sich dann reinsetzen kann und es sich... Gemütlich machen kann. Also, wo ich in Stockholm war, konnten wir uns gar nicht entscheiden, wohin wir dann jetzt gehen, weil echt ein Kaffee schöner war als das andere. Und wir saßen dann ähm, richtig schön am Wasser direkt und die Sonne hat geschienen. Und ja, wir hatten da eine richtig, richtig schöne Zeit. Und ich weiß noch, dass ich da einen ähm, Schokoladenkuchen hatte und eben einen Kaffee natürlich. Und ja, das war ein richtig, richtig schöner Nachmittag. Also, ich erinnere mich immer sehr gerne zurück an meine erste Fika. Und zelebriere das tatsächlich auch seitdem sehr, sehr, sehr gerne. Deswegen ähm, ja, habe ich mir gedacht, das eignet sich vielleicht ganz gut, wenn wir heute einfach mal darüber sprechen, wie wir uns hier auch eine Fika machen können. Du musst für eine Fika natürlich nicht in einen Café. Du kannst das ähm, selbstverständlich auch bei dir zu Hause machen. Ich ähm, ja, finde das nämlich immer auch total gemütlich, wenn man Freunde vielleicht zu Besuch hat und sich dann einen schönen Nachmittag bei sich zu Hause macht und ähm, dann vielleicht Zimtschnecken backt oder so und dann ja, gemeinsam den Nachmittag zu Hause verbringt. Ich freue mich hier jetzt schon richtig auf die ähm, kommende Herbstzeit, denn wir haben hier vor unserem Fenster einen riesengroßen Baum und der verfärbt ja im Herbst immer seine Blätter und es sieht so schön aus, wenn man bei uns dann aus dem Fenster guckt und eigentlich nichts anderes sieht als die orange-roten Blätter von dem Baum. Also da freue ich mich richtig drauf und ähm, gerade so zu dieser Zeit finde ich das dann immer richtig gemütlich, wenn man vielleicht gemeinsam spazieren war und danach sich, ähm, es sich gemütlich macht und eben bei so einer schönen Atmosphäre dann ähm, den Kaffee gemeinsam trinkt. Also du musst nicht äh, zwangsläufig in einen Kaffee, du kannst es auch bei dir zu Hause machen. Und um noch kurz bei den Begrifflichkeiten zu bleiben, es gibt auch das Wort Quellsfika. Das bedeutet eben einfach Abendvika. also spricht, dass man äh, das Gleiche dann am Abend nochmal macht und sich da äh, was Leckeres zu essen äh, nimmt. Wir haben das in Norwegen auch oft gemacht, dort heißt das allerdings Quellsmatt und da haben wir ja schon regelmäßig dann abends nochmal Haferbrei gekocht und haben dann abends ähm, zusammen alle nochmal Haferbrei gegessen. Also quasi, wenn man nach dem Abendessen nochmal Lust hat auf was Süßes, dann ähm, ja, zelebriert man entweder eine Quelsvika oder im norwegischen Quellsmat und hat dann nochmal so eine kleine ähm, Mahlzeit am Ende des Tages und es war immer richtig gemütlich. Ich ich bin jemand, der gerne abends nochmal so was Kleines, Warmes und Süßes isst. Also mir kam das sehr äh, gelegen und ich finde auch, das ist eine richtig gemütliche ähm, Tradition. Und ja, Fika generell, also ich finde, das ist einfach eine richtig schöne Möglichkeit, um sich vielleicht mal wieder mit Freunden zu treffen, die man lange nicht gesehen hat. Dass man eben einfach gemeinsam einen Kaffee trinkt und einen Kuchen isst. Oder, was ich mir auch überlegt habe, das wäre eigentlich auch voll die schöne Idee für ein erstes Date, wenn man in Schweden wohnt zum Beispiel, dass man sich dann auf eine Fika trifft und dann so den Nachmittag in der Sonne verbringt und gemeinsam einen Kaffee trinkt und ein Stück Kuchen isst. So ganz unverbindlich, kann nichts schief gehen und ähm, ja, stelle ich mir irgendwie voll schön vor als ähm, erstes Date. Ähm, genau, so viel dazu. Ja, wie das in Skandinavien eben üblich ist, finde ich, ähm, dass Fika viel mit Entschleunigung zu tun hat und ähm, Wertschätzung der Gegenwart. Also sprich, ich finde FICA ist ähm, eine schöne Gelegenheit, um sich bewusst zu machen oder den, um den Moment ähm, bewusst zu genießen. Also sprich, wenn man nachmittags eine ähm, Fika gemeinsam hat, dann kann man ganz bewusst diese Zeit ähm, genießen und wertschätzen. Und ähm, ja, das eben wertschätzen, dass man gemeinsam es sich gemütlich macht und sich eben einfach über die Kleinigkeiten freuen. Also im Endeffekt ist es ja nur ein Heißgetränk und ein ähm, Gebäckstück. Aber ja, wenn man das so richtig schön zelebriert, dann finde ich das irgendwie ähm, richtig schön Und finde, das hat ähm, viel damit zu tun, dass man den Moment wertschätzt und somit eben auch wieder ein bisschen Entschleunigung in den Alltag bringt und so diese Ruhe und Gelassenheit der Skandinavia ähm, einfließen lassen kann. Deswegen finde ich Fika ist echt typisch ähm, skandinavisch. Und was ich daran auch so schön finde, ist, dass man einfach bewusst eine Pause einlegt also nicht so, wie wir es hier oft kennen, dass man ähm, von morgens bis abends äh, sein Bestes gibt und durchackert und äh, immer weiter, immer besser, immer schneller, sondern dass man in Skandinavien sich einfach bewusst den Nachmittag ähm, Zeit nimmt, um runterzukommen, um mal eine Pause einzulegen, um ja, mal auf andere Gedanken zu kommen und neue Kreativität zu schöpfen und eben ja, gute Gespräche zu führen. Deswegen finde ich, ähm, also ich bin ein großer Fika-Fan von Tag 1 und ähm, ja, finde einfach, dass es eine richtig schöne Möglichkeit ist, um mehr Entschleunigung in seinen Alltag zu bringen. Und dann können wir ja mal darüber sprechen, was wir dann brauchen, wenn wir bei uns selbst eine Fika machen möchten. Da kommt mir als erstes in den Kopf, dass man für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Das bedeutet bei mir zum Beispiel, dass ich vielleicht eine Tischdecke auf meinen Tisch lege. Da gibt es so richtig schöne Gestreifte im skandinavischen Stil. Die habe ich leider noch nicht, aber steht ganz oben auf meiner Liste. Also ich möchte unbedingt eine gestreifte Tischdecke haben. Ich finde, das strahlt immer richtig schön Gemütlichkeit Richtig viel Gemütlichkeit aus und Gleiches gilt auch bei einer ganz schlichten weißen Tischdecke oder einer beigen Tischdecke oder was auch immer bei dir gut reinpasst. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja sogar eine, vielleicht sogar aus Leinenstoff. Das ist für mich immer so der Imbegriff ähm, von... Ja, einem gemütlichen Material. Deswegen bin ich ähm, großer Fan von Tischdecken, obwohl das natürlich kein Muss ist. Ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir hier einen Tisch aus so einem massiven Holz haben und ähm, ich finde, Holzmöbel strahlen generell schon äh, von sich aus viel Gemütlichkeit aus. Deswegen ist eine Tischdecke natürlich kein Muss. Ich finde aber, das ist so ein ja, gemütliches Add-on. Und was dann natürlich auch nicht fehlen darf, sind ähm, Kerzen. Gerade jetzt so zur Herbstzeit, wenn es wieder kühler wird, kann man endlich wieder ohne schlechtes Gewissen quasi sich ein paar Kerzen anmachen und ja ebenso für ein bisschen mehr Wärme und Gemütlichkeit sorgen. Und ja, da gibt es ja richtig schöne Kerzenständer, die man sich zum Beispiel auf den Tisch dann stellen kann. Und ja, also Kerzen sind auf jeden Fall so eine Sache, die hier auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Ja, und dann kannst du ja vielleicht auch dein ähm, liebstes Geschirr verwenden. Also ich sage bewusst liebstes Geschirr und nicht bestes Geschirr, falls man da unterscheiden kann. Ich habe hier zum Beispiel ähm, so ähm, Teller mit so einem blauen Blumenmuster drauf. Also ich, mich erinnern die immer sehr an Skandinavien. Und die sind schon ganz, ganz, ganz alt, die habe ich von meiner Oma geerbt bekommen, deswegen haben sie für mich eine besonders schöne Bedeutung und die dürfen bei mir zum Beispiel bei keiner Fika fehlen. Also wenn du auch irgendwie Geschirr hast, was du am allerliebsten nimmst, dann kannst du das ja einfach verwenden für die Fika, dann, damit man eben auch so für eine schöne Atmosphäre sorgt. Und was ich auch immer richtig schön finde, sind Blumensträuße und vielleicht da sogar am allerliebsten äh, welche, die man vielleicht beim Spazierengehen ähm, gepflückt hat. Also ja, weiß nicht, wenn man davor vielleicht einen Spaziergang macht, dann kann man ja da die Augen ein bisschen offen halten und vielleicht ein paar Blumen pflücken. Die passen ja dann auch immer perfekt zur jeweiligen Jahreszeit. Und ja, ich mag das immer sehr gerne, wenn ein Blumenstrauß nicht perfekt ist. Ähm, wenn du dir darunter jetzt was vorstellen kannst. Also ich mag das immer ganz gerne, wenn da ein paar Wildblumen dazwischen sind und ein paar kurze, ein paar lange und halt einfach, ähm, ja, nicht so perfekt, sondern einfach, weiß auch nicht, ich finde so, so unperfekte Blumensträuße in Anführungszeichen ähm, einfach irgendwie gemütlicher, wobei die natürlich dann nicht unperfekt sind, aber du weißt, wie ich meine. <lacht> also halt einfach, dass es ähm, nicht, keine akkurat angeordneten Blumen sein müssen, sondern eben einfach, was dir gefällt und ähm, ja, Blumen sind auf jeden Fall immer eine schöne Möglichkeit, um auch ein bisschen für eine gemütliche Atmosphäre zu sorgen und ja, generell finde ich Blumen immer richtig schön und die bringen ein bisschen Leben rein und sorgen für Frische und ja, deswegen bin ich ein großer, großer Blumenfan, neben den Kerzen <lacht> und ja, dann kannst du ja einfach schauen, dass du ähm, ein paar gemütliche Sitzgelegenheiten schaffst. Also bei einer Fika sitzt man manchmal ein bisschen länger und da ist es natürlich umso schöner, wenn man ein gemütliches Plätzchen hat. Ähm, ich kann jetzt schon mal für meine Zukunftspläne sprechen. Ich möchte unbedingt später mal eine Sitzbank haben und die dann mit ganz vielen gemütlichen Kissen dekorieren. Ich ähm, stelle mir das nämlich immer richtig hügelig vor beziehungsweise ich kenne das auch aus meiner Kindheit. Wir hatten auch immer... Eine Sitzbank und ähm, auf der anderen Seite dann eben Stühle und ich persönlich finde die Kommi so, so toll und äh, freue mich jetzt irgendwie schon auf die äh, entfernte Zukunft, wenn ich das irgendwann mal haben werde und ja, werde mir dann irgendwann also irgendwie so eine gemütliche Holzbank zulegen und da dann ein paar Lammfälle drauflegen vielleicht und ähm, ja, so schöne Kissen ähm, da noch drauflegen zum dekorieren und ja, wenn man nämlich dann gemütlich sitzt, dann kann man sich eine richtig schöne Zeit machen und ähm, möchte die Vika nicht vorzeitig abbrechen, weil man ähm, nicht mehr sitzen kann, äh, beziehungsweise, also ich habe das Problem oft, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch hast oder <lacht> ob ich die Einzige bin. Aber ja, ich, ich denke mal, das kennt jeder, wenn man irgendwie eine längere Zeit gesessen hat und es nicht so richtig gemütlich ist, dass man dann ähm, schneller wieder aufstehen möchte und sich bewegen möcht möchte. Aber wenn man so eine richtig ähm, gemütliche Sitzgelegenheit geschaffen hat und so eine, dann noch für eine schöne Atmosphäre gesorgt hat, dann könnte ich Stunden und Stunden da Sitzen bleiben und ähm, ein Gebäckstück nach dem anderen verzehren und ähm, einen Kaffee nach dem anderen trinken. Wir können ja mal ähm, zum Essen und Trinken rüberschwenken. Also typisch für eine Fika ist auf jeden Fall Kaffee. Vielleicht ähm, hast du ja schon mal gehört, dass die Skandinavier extrem viel Kaffee trinken. Also die haben einen sehr, sehr, sehr hohen Konsum. Die sind auch alle, also alle skandinavischen Länder sind auf Platz, also auf den ersten Plätzen, wenn es um den ähm, Kaffeekonsum pro Kopf geht. Mit Abstand an der Spitze ist ähm, Finnland, die haben echt, ich weiß gar nicht, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die haben echt doppelt so viel, also so ein doppelt, ähm, pro Kopf trinkt man doppelt so viel Kaffee wie hier. Ungefähr, glaube ich, meine ich, äh, gelesen zu haben. Also ja, die Skandinavier trinken sehr, sehr viel Kaffee, kann man sich vielleicht so erklären, dass die Tage da oben ja auch ein bisschen kürzer sind und man eben irgendwie dafür sorgen muss, dass man... Ähm, wach und fit äh, durch den Tag kommt. Deswegen ist das typische Getränk für eine Fika ähm, Kaffee. Aber wenn du nicht so gerne Kaffee trinkst oder Lust auf was anderes hast, dann kannst du natürlich auch ähm, einen Tee dazu servieren. Ich persönlich würde da natürlich zu Schwarztee ähm, tendieren, aber du kannst ja auch sowas machen wie einen Chai-Tee oder... Eigentlich alles, was du möchtest, alles, was du gerne trinkst. Oder vielleicht auch eine heiße Schokolade. Ich mache das immer richtig gerne mit ähm, Backkakao. Da schmeckt mir das irgendwie immer am besten. Aber ja, wie du möchtest, einfach irgendein Heißgetränk, ähm, was du gerne trinkst und womit du es dir gerne gemütlich machst am Nachmittag. Und ja, da gibt es auf jeden Fall kein richtig und kein falsch. Und bei den Gebäckstücken gibt es in Schweden so eine Regel, die heißt, Schüße ähm, <lacht> Ich kann das nicht aussprechen. Also für mich ist das ein richtiger Zungenbrecher. Es gibt im Schwedischen auch einen Zungenbrecher und zwar sieben seekranke Seemänner. Glaube ich, war das so? Also ich kann das wirklich nicht aussprechen mit den mit der sieben. Ich verstehe nicht, warum die Schweden die sieben so doof aussprechen. Im Norwegischen würde man einfach sagen schü. Ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche es jetzt noch einmal. Okay, wie auch immer, ich sage jetzt auf Deutsch. Ähm, sieben verschiedene Sorten an Gebäckstücken oder Keksen. Ich fange da mal ganz vorne an. Es weiß ja jetzt kein Mensch, worüber ich rede. Also, in Schweden gibt es die Regel, dass man sieben verschiedene Kekse oder wie auch immer man das aus, auf Schwedisch ausspricht, ähm, servieren muss. Also, so war früher der Gebrauch, dass man eben sieben verschiedene Sorten ähm, Kekse servieren äh, ähm, sollte. Ist heute natürlich nicht mehr so. kannst du natürlich äh, gerne machen, aber... Eigentlich ähm, kannst du servieren, was du möchtest, sogar auch herzhafte Sachen. Also ich hatte damals sogar ein Brötchen und einen Schokokuchen. Das heißt, du kannst vielleicht auch aus Knäckebrot oder aus anderem Brot irgendwie Sandwiches machen oder Knickebrot mit Frischkäse bestreichen und noch Gurken drauflegen oder irgendwie sowas, dass du da kreativ wirst, wenn du es lieber herzhaft magst. Ich persönlich tendiere nachmittags immer zu was Süßen und würde daher bevorzugt etwas backen. Falls du mal keine Zeit hast zu backen, dann kannst du natürlich auch, weiß ich nicht, Kekse kaufen. Es gibt ja zum Beispiel bei Ikea die schwedischen Haferkekse, die schmecken auch Richtig lecker, also vielleicht, dass du sowas immer zu Hause hast. Oder eben, du ähm, backst was für deinen Besuch. Das können, können zum Beispiel natürlich auch Haferkekse sein. Oder ganz klassisch ähm, Kanellbulle. Also, dass du dir ein paar Zimtschnecken backst. Ähm, ja, Rezept dazu findest du auf meinem Blog. Und ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich Hefeteig immer total ähm, entschleunigend finde, zuzubereiten. Und ähm, ja, dass du da einfach backst, Worauf du gerade Lust hast, in meinem Fall wäre das jetzt auf jeden Fall Zwetschenkuchen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich im Zwetschgenkuchenfieber bin. <lacht> Deswegen würde es bei mir wahrscheinlich ähm, Zwetschenkuchen zu Fika geben. Oder worauf ich auch sehr Lust habe, vor allem jetzt im Herbst, ist ähm, Apfelkuchen. So schön mit ähm, ganz viel Zimt und so. Da habe ich richtig viel Lust drauf. Ich glaube, mein nächster Kuchen wird ein Apfelkuchen. Und Ja, da kannst du einfach kreativ werden und schauen, worauf du Lust hast und dann eben dementsprechend ähm, das jeweilige Gebäckstück backen. Und was man in Schweden zu Fika ähm, auch praktiziert, ist ähm, Kaffee mit Dob. Das bedeutet, dass man das Gebäckstück in den Kaffee tunkt. Also ähm, Dob heißt übersetzt sowas wie dippen, also ein kurzes Bad. Vielleicht kennst du auch den Begriff äh, Morondop, dass man eben morgens kurz ins Wasser hüpft. Und genau, also dass man eben den Keks kurz in den Kaffee tunkt, bevor man ihn dann isst. Ich glaube tatsächlich, dass das richtig viele machen. Also ich kenne ganz viele, die das machen. Ich kenne das auch bei ganz vielen, dass sie ihr Käsebrot <lacht> in den Kaffee tunken. Äh, weiß ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe das schon voll oft gesehen. Also es scheint so eine Sache zu sein mit... Ähm, Zeugs in Kaffee trunken. Ich bin da tatsächlich... Na, wobei, es ist, ist gelogen. Kennst du diese Kekse, diese kleinen Runden, die es oft zum Kaffee gibt? Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Aber bei denen ähm, mag ich das auch sehr, die kurz in den Kaffee zu halten, bevor ich die esse. Irgendwas mit ah, äh, Amaretto-Kekse? Egal. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, also ich... ich kann das Prinzip dahinter ähm, nachvollziehen. Irgendwie schmeckt es dann immer so ein bisschen besser, wenn man es kurz in den Kaffee getunkt hat. Deswegen, ähm, ja, wenn du eine Fika richtig praktizieren möchtest, dann kannst du ja einfach kurz dein Gebäckstück in den Kaffee tippen. Und genau, mir fallen gerade noch so viele Sachen ein, die man noch backen könnte. Zum Beispiel nehme ich auch einen Hefezopf, das würde ich auch total gerne mal machen. Den schneidet man dann nämlich einfach in dicke Scheiben und schmiert ein bisschen Butter drauf und esst den dann. Oh, da habe ich so viel Lust drauf. Ich habe tatsächlich noch nie einen Hefezopf selber gebacken, möchte das aber unbedingt mal ausprobieren. Also falls du vielleicht ähm, darauf mehr Lust hast, kannst du natürlich auch einen Hefezopf oder sowas ähm, backen. kam jetzt gerade noch in den Sinn, Muss ich auf jeden Fall noch, musste ich jetzt auf jeden Fall noch loswerden. Und ähm, passend zum Herbst könntest du vielleicht auch ähm, Zimtschnecken mit Kürbis backen. Ich habe da im Internet ein Rezept gesehen, das hat sich ganz lecker angehört. Also das ist dann trotzdem noch süß, also es sind noch Zimtschnecken, aber da ist eben im Teig oder auf der ähm, äh, zum Bestreichen dann eben auch noch ein bisschen Kürbispüree. Kann man auch in Herzhaft machen und ähm, ja, das stelle ich mir auch perfekt für den ähm, Herbst vor. Oder, <lacht> jetzt kommen ganz viele Ideen in meinen Kopf, oder was ich auch gesehen habe schon, ist ähm, Kürbiswaffeln, also dass du in den Waffelteig ein bisschen Kürbispüree gibst. Das schmeckt auch so, so gut. Oder Waffeln generell passen natürlich auch zu Fika. Ähm, genau, oh, man merkt, dass Essen mein Lieblingsthema ist. <lacht> Tut mir leid, dass ich mich da drin immer so ein bisschen verliere. Aber wobei, bei so einer Folge wie heute darf man das auch mal machen, finde ich. Und ähm, ja, ich habe eigentlich jetzt schon alles erwähnt, was man braucht, meiner Meinung nach, für eine gemütliche Fika. Und ich ähm, ja hoffe, ich konnte dir ein bisschen Lust machen, dass du vielleicht auch mal deinen Nachmittag ähm, bewusst dafür nutzt, eine Pause einzulegen und eben ja eine Fika zu machen und die es dir gut gehen äh, zu lassen und eben ja, einen Kaffee zu trinken und dir ein leckeres Stückchen zu nehmen und einfach mal den Moment zu genießen und ein bisschen vom Alltagsstress abzuschalten und, ähm, ja, eben ganz typisch schwedisch eine Fika machst und dann, ja, hoffe ich, du hast eine schöne Zeit, die vor dir liegt und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn weiterempfehlen würdest oder mir bei iTunes eine positive Bewertung darlässt und dann freue ja, ich mich auf alles, was noch kommt und hoffe, du bleibst gesund. Bis zum nächsten Mal. Hi, hi.